0: é maravilhoso, né, irmãos? essa semana, essa foi a música que eu ouvi todos os dias todos os dias, eu tinha uma, celebrando a bondade de Deus, a graça de Deus a fidelidade de Deus sobre a minha vida aí falei assim, vou pedir pro Fabiano para colocar essa música no culto, aí não pedi mas o Espírito pediu para o Cris e para a Michelle colocar. Né? Muito gostoso cantar sobre a bondade de Deus, a fidelidade de Deus. Nosso Deus é fiel, é bom, misericordioso. Com você que está em casa, com você que está aqui. Que alegria a gente poder celebrar. Esse auditório quase cheio. E muitos voltando hoje pela primeira vez. E hoje nós temos mais 150 lugares. Então nós estamos agora com 850 lugares aqui. Nós vamos chegar nos 2700 como era. Vamos chegar. Vai passar, vai acabar esse negócio de máscara, álcool gel, a gente vai continuar para sempre, cuidado sim, mas nós vamos voltar a se encontrar, todo mundo junto. Bem-vindos aqui, muitos estão voltando hoje pela primeira vez, eu abracei vários casais aqui pela primeira vez hoje, eu queria que te gente desse uma salva de palmas para quem está chegando pela primeira vez depois de um ano e meio depois de um ano e meio você voltar aqui é uma emoção muito grande, é como é a emoção para nós voltarmos todos os domingos como é a emoção poder assistir em casa também, também hoje é aniversário da Karina, Karina tem feito um trabalho muito bonito no cuidado da capelania atendimento, espaço da alma quando aquele número que eu divulgo, nós divulgamos muito, 945371746 ele cai na Karina na ela e ele ali distribui, tem dia que a gente tem mais teve semana que nós tínhamos mais de 200 enfermos na, na igreja e Todos eles recebendo mensagem. Então, Karina, parabéns pelos seus anos de vida. E eu queria que a gente agradecesse a sua vida. Recebe o carinho da igreja. Você estava por ali, está ali mesmo? Está aqui, né? Eu não estou enxergando direito. Está aqui a Karina. Ela faz aniversário. Receba o carinho da igreja. A nossa gratidão por tudo que você tem feito, ajudado a gente a cuidar desse rebanho, apoiado os pastores, capelania, enfim, tem nos ajudado a cuidar da igreja. Eu falo que eu nunca estive numa igreja que o cuidado pastoral é tão forte como nessa igreja. Eu nunca tive, não é porque a gente é pastor dessa igreja, mas a gente tem se esforçado o máximo que a gente pode para não atrapalhar aquilo que Deus quer fazer na sua vida, na sua família e cooperar com Deus em você seja uma mensagem, seja um retorno seja um atendimento, seja uma oração uma live seis e meia da manhã enfim, um versículo para você dormir à noite qualquer coisa que a gente puder fazer para te apoiar na direção de Jesus e ver a obra de Jesus completa na sua vida nós vamos fazer, você pode contar conosco como bom professor, eu quero voltar para o domingo passado qual era a nossa oração do domingo passado? Que o Senhor me abençoe. Alargue as minhas fronteiras. Seja sobre mim a sua mão. E me preserves do mal. Vamos de novo? Que o Senhor, quem não veio domingo passado, a gente fez um gesto para aprender e guardar. Isso ajudou muito. Vamos lá. Que o Senhor me abençoe. Que o Senhor alargue as minhas fronteiras seja sobre mim a sua mão e me afastes do mal escola dominical de novo, só esse lado que o Senhor ah, esse lado agora que o Senhor coloca sobre mim a sua mão e me afastes do mal, todo mundo junto que o Senhor me abençoe alague as minhas fronteiras coloque sua mão sobre mim e me preserve do mal me afaste do mal que o Senhor me abençoe, que o Senhor e que eu reconheça diante de Deus toda a minha vulnerabilidade ao mesmo tempo que eu confesso e reconheça Que Ele é poderoso para fazer uma obra em mim Que o Senhor alargue as minhas fronteiras Que Ele aumente a minha influência Que Ele aumente as minhas oportunidades Que Ele aumente a minha responsabilidade no reino de Deus Essa oração é poderosa Toda essa oração é poderosa eu orei todos os dias com a Cátia umas duas, três, quatro vezes aí você fala, pô o pastor está me ensinando a rezar não estou, eu estou ensinando você a reconhecer que Deus, você não pode, mas Deus pode e que ele tem coisas para fazer muito grandiosas através da sua vida, da minha vida e dessa igreja, mas também pedir que o Senhor coloque sobre nós a sua mão não existe um lugar mais seguro, tudo dá certo na nossa vida se estivermos debaixo na mão de Deus, nada dá certo se a mão de Deus não estiver conosco não depende de você, não é você, é a mão de Deus sobre você e por último que ele me preserve do mal que ele quebre toda a seta do mal e aí você precisa continuar atento porque quanto mais você ora mais essa assombração aparece então fica atento você ora para Deus afastar o mal, você recebe uma seta, aí você fala assim, Deus cuida dessa seta porque essa seta não é minha então vamos ficar atentos e eu quero hoje fechar essa série de oração é, colocando para vocês não a minha preocupação com a oração, mas a minha preocupação da gente ficar displicente com a oração. Essa igreja não pode ser displicente com a oração, eu e você não podemos ser displicentes com a oração. Porque senão a gente vai entender sobre oração, mas não vai praticar a oração. E nós estamos perdendo muito, nós não estamos é, é, de fato praticando, colocando na nossa vida aquilo que pode realmente mudar a nossa vida. Então hoje eu quero falar com vocês sobre a oração que sustenta a vida. Nós vamos para a carta de Tiago, capítulo 5, versos 5, versos 13 a 18. Nós vamos dar uma passeada por esse capítulo, nessa parte da carta de Tiago. São as exortações finais e a gente vai entender um pouco dessa carta e do que Tiago estava ensinando para nós. A oração que sustenta a vida. Entre vocês está alguém sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o usam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era um humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu durante a terra durante três anos e meio orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos é interessante que Tiago Tiago era irmão de Jesus Tiago era irmão de Jesus mas ele não chegava chegando ele não começa dizendo olha eu sou Tiago, irmão de Jesus sou o cara, sou irmão do cara ele não tinha isso, muito pelo contrário, ele era um pastor, e ele era um pastor da igreja de Jerusalém. E essa carta de Tiago para aquela igreja, era uma carta de um pastor que estava preocupado com aquela igreja, preocupado que aquela igreja não somente conhecesse o que já tinha aprendido, não somente é, tivesse na memória as experiências que ela já tinha vivido, mas que ela praticasse as coisas que essenciais para a vida daquela igreja, ele então é um pastor exortando a igreja, ele fala sobre comportamento sobre crenças, sobre aprendizados ele começa falando sobre fé ele fala sobre perseverança ele fala sobre tribulação ele fala sobre sabedoria na tribulação ele fala sobre pobreza ele fala sobre generosidade e ele fala sobre oração eu acho interessante que no capítulo 5 no, no final da carta ele diz, senhora tem a coisa importante, normalmente você diz por último aquelas recomendações que não podem faltar e ele diz assim, eu quero falar para vocês sobre oração porque vocês não podem deixar de orar, porque se vocês não orarem, tudo que vocês viveram, vocês vão esquecer tudo que vocês entenderam vocês não vão colocar em prática porque a oração é que abre o céu para que o Espírito e o poder de Deus se manifeste na sua vida então você quer ter vida? Ora! você quer sair do buraco? ora você quer ter paz na igreja? ora você quer que o mal se afaste da sua vida? ora você quer que os céus se abram sobre a sua vida? ora você quer ver a bondade de Deus na sua vida? ora então Tiago, ele estava falando sobre isso os pais da igreja, Eusébio de Cesareia num livro da história eclesiástica ele cita Tiago, ele tem um, um apelido para Tiago é o joelho de camelo sabe por que Tiago era conhecido como joelho de camelo? porque ele era um cara que orava demais então quando a gente lê nessa carta os conselhos de Tiago, nós estamos as palavras de Tiago, nós estamos ouvindo as palavras que Deus deu através de um homem que passou a sua vida ajoelhado diante de Deus eu fiquei pensando, era um bom apelido a gente ter né? Sidney, joelho de camelo, já pensou? Fabiano, joelho de camelo Gladstone, joelho de camelo Sandra, joelho de camelo Eliane, joelho de camelo Adriana, joelho de camelo a gente fosse conhecido porque os nossos joelhos estão calejados diante de Deus e Tiago era assim sabedoria, presta atenção nisso não é primariamente conhecer a verdade ainda que a inclua mas é a habilidade de viver então Tiago está dizendo aqui para nós olha vocês precisam aprender a viver ele fez uma musiquinha é preciso saber viver só que ele diz assim, para ser preciso saber ver, vocês precisam dobrar o joelho porque se não dobrar o joelho diante de Deus e não aprender a orar vocês não aprendem a viver a oração, por quê? porque a oração é fundamental para ter sabedoria sabedoria você não compra num livro sabedoria não vem com a idade eu conheço muita gente com muita idade, pouca sabedoria conheço muita gente com pouca idade, muita sabedoria então a sabedoria você não compra, você não adquire, você não ganha. Deus é que dá para você. Não é um mérito seu, mas é um. um Deus vai dando para você e você vai aprendendo a viver. Sabedoria é aprender, é saber viver. E a oração é fundamental para sabedoria. Muito que a sua vida de oração mude eu falei isso no primeiro domingo, e quero continuar exortando você, você que chegou hoje aqui, você que está abrindo hoje pela primeira vez, no canal do Youtube da igreja, oração é fundamental para você viver bem, a sua vida de oração precisa mudar, eu estou muito feliz que a gente saiu essa semana, foi para 500 pessoas, na segunda-feira eram 500 pessoas orando às seis e meia da manhã, durante o dia chegou a 1400, se você somar tudo 1900 pessoas orando, Quero mais, quero mais, eu quero ver todo mundo que está nessa igreja orando também irmãos. Orando junto, mas eu oro sozinho pastor. Você vai entender que é importante orar sozinho, muito importante em todo o tempo orar sozinho. Mas é importante orar junto, é importante orar comunitariamente. Tiago ensina isso para nós, são quatro lições, ele ensina para a gente, ore em todo tempo, você precisa orar em todo tempo, façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda dele, é a mesma coisa que está sendo dita por Paulo em Efésios, que está sendo dita Paulo aos Tessalonicenses façam tudo isso orando a ele e pedindo a ajuda dele orem sempre guiados pelo Espírito de Deus fiquem alertas, não desanimem e orem sempre Orem sempre por todo o povo de Deus. Orem sempre. Aí Paulo fala aos Tessalonicenses: Orem sempre. Sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Provações, dificuldades são colocadas no lugar certo na sua vida muitas vezes para atrair você para a oração. Deus quer que a gente ora quando a gente está bem, Deus quer que a gente ore quando a gente está mal, Deus quer que a gente ora em todo momento. Lembra do Carlos Barcelos, o primeiro domingo que eu preguei para vocês, que ele me chocou quando ele disse que ele não fazia mais oração. Eu falei, Deus, como eu estou seguindo um mentor que não faz oração? E ele falou, eu não faço mais oração. Eu falei, caiu a casa. O cara que eu me inspiro, estou olhando para ele. Eu não faço mais oração, eu estou em oração. Deus quer que você fique em oração em todo o tempo. Em todo o tempo, bendirei ao Senhor o seu louvor em minha boca. Estará louvando, bendizendo, orando em todo o tempo. E Tiago está, começa a chamar a gente a atenção para isso. No verso 13, entre vocês está alguém sofrendo? Ore. Primeira coisa, vamos orar nas provações e nas Há uma conexão entre o ensino da oração e o ensino geral da carta, que são as provações para ele fala dos profetas, ele fala de diversas provações, ele fala de Jó e ele cita Jó, no verso 10 e 11 ele fala sobre Jó como exemplo de pessoa que no meio da luta não deixou de orar, e Jó passou um perrengue, eu acho que Jó passou um perrengue igual ou pior do que a gente está passando agora, porque Jó teve pressão econômica, ele perdeu tudo que ele tinha, Jó teve pressão familiar, ele enfrentou o luto de perder toda a sua família. Eu não consigo ter a dimensão do que é perder um filho. Eu já tenho a dimensão de ter perdido meu pai e minha mãe. É uma dor ruim, muito forte. Mas não tenho a dimensão de ter perdido um filho. E nem quero, se Deus quiser, ir antes dos meus filhos, das minhas filhas. Mas Jó perdeu os filhos, Jó perdeu tudo, Jó vivenceu, viveu toda a crise. Jó ficou doente. Doente, Jó foi segregado, Jó foi isolado, Jó foi desprezado, ele passou tudo, mas ele não deixou de orar, e não deixou, Jó teve amigos para desencorajá-lo, mas ele orou e exaltou a Deus: Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Isso é uma oração de Jó, isso é uma fala de Jó. Então, ore em todo o tempo. O exemplo de Jó, dos profetas, ele está falando aqui para a gente ter perseverança e paciência na oração. Orar em tempos difíceis é orar com perseverança É orar com paciência Porque é interessante Você está sofrendo e vai orar E aí você já teve aquela sensação Que parece que Deus está em silêncio Ou que Deus não está ouvindo Ou não está olhando para você Deus se esqueceu de mim Quem nunca teve essa sensação? Deus se esqueceu de mim Quem nunca fez essa pergunta Por que Deus comigo? Quem nunca teve aquele sentimento que a gente muitas vezes vem carregado de uma autocomiseração, Eu não mereço esse sofrimento. Mas eu tenho certeza que Deus, preste atenção nisso, Deus permite o sofrimento na minha vida, na sua vida, para Ele fazer uma obra em você. Aí Ele começa a trabalhar em você. Ele quebra você. E no sofrimento a gente tem uma busca. E muitas vezes é na hora do sofrimento que uma pessoa encontra Deus os últimos dois meses eu andei de Uber, eu estava sem carro, andando de Uber, eu amei andar de Uber, sabe por quê? Porque cada dia eu conversava com o Uber, e eu, eu sou pastor, mas eu não gosto de ser chiita e nem chato, né? Então eu não chego no Uber falando de Jesus para o Uber, senão o cara vai estrelar comigo, eu começo perguntando se ele gosta de fazer Uber e tal, vou batendo aquele papo, quando eu estava chegando aqui na rua da igreja, eu falava assim para ele, você vai em alguma igreja? Eu, disse assim, não. eu falei assim, não, você está indo me levar a uma igreja, eu sou pastor e um dos caras que me trouxe aqui na hora que chegou bem lá no começo da rua da igreja eu falei assim, você vai em alguma igreja? eu falei assim, vou ele falou da igreja que ele ia eu falei, qual igreja? ele falou a igreja eu falei, você é convertido há muito tempo? ele disse assim, nessa crise eu era piloto de avião da companhia aérea voava muito bem a minha vida toda esse setor foi um que sofreu uma grande crise e eu fui demitido ano passado. E eu, para me sustentar, eu começo a fazer Uber. E eu quero voltar um dia para aviação, mas eu estou fazendo Uber. Peguei o carro que eu tinha, estou fazendo Uber para sustentar e pagar minhas contas. Entreguei meu apartamento, vorei, voltei a morar com os meus pais, eu moro em Alphaville porque eu moro na casa dos pais. Mas tem uma coisa, pastor, foi nesse um ano eu me converti um ano atrás. E eu conheci Jesus, e um pastor andava comigo. Eu conheci um pastor, fiquei desesperado, procurei. Ele falou de Jesus para mim, eu me entreguei a Jesus e eu ando com Jesus há um ano. Eu estou bem, pastor. Quem está com Jesus fica bem num avião, fica bem andando de Uber. Amém, irmãos? Porque não é o avião, nem é o Uber que dá felicidade para alguém. É a presença de Deus. Então a dor, ore na dor. Ore na dor. Porque Deus tem coisas para falar com você na dor. Deus tem segredos para revelar para você na dor. Deus tem alimento para você no meio da dor. Amém, irmãos? Ai, estou doendo tudo, eu não quero orar mais. Agora briguei com Deus. Não briga com Deus. Dobre o seu joelho diante de Deus. Porque Ele está. Tiago está ensinando isso para a gente. Vai orar. a exemplo de Jó, exemplo dos profetas. Ora. Porque Deus se manifesta na sua vida no meio da dor. Eu não tenho dúvida que essa pandemia chamou a gente para oração. Eu não tenho dúvida que essa pandemia está dando para todos nós uma oportunidade radical de mudar de vida. É a maior dor que a humanidade já passou nos últimos 100 anos, sem dúvida. Mas Deus está trabalhando conosco, ore nos momentos difíceis. Tiago continua, um pastor preocupado com a igreja, dizia, ore também nos momentos... <coughs> ore nos momentos felizes. Se alguém se sente feliz, cante louvores. Se alguém está feliz, canta. É muito interessante que o lado difícil, quem não conhece Cristo pode orar na dor. Muitas pessoas conhecem a Cristo no momento de dor. Mas alguém só pode louvar a Cristo... Alguém que pode louvar a Cristo no momento da, da felicidade é alguém que conhece Cristo. Então ele está falando, você cristão, louve a Deus, porque uma pessoa que, tá, que não conhece Cristo, ela está passando por uma coisa boa, ela fala assim, a vida está me abençoando, eu tive sorte. E a gente sabe que não existe negócio de sorte, existe uma coisa chamada bênção, né? já falei sobre isso então quando você é abençoado quando tudo está bem louve, exalte, agradeça glorifique a Deus somente cristãos podem colocar e louvar a Deus diante de tudo Tiago nos lembra que nós devemos orar com clamor e com louvor em todas as circunstâncias não se aproxime de Deus só no dia difícil aproxime-se de Deus, ore a Deus e glorifique a Deus em todo o tempo é gostoso você adorar a Deus num dia bom hoje eu estou num dia bom mas em 2018 eu vim para um culto aqui eu estava me lembrando disso agora em 2018 eu passei uma noite de sábado para domingo a noite inteira acordado foi um dos dias mais difíceis da minha vida uma das maiores dores que eu passei na minha vida foi o dia que a minha filha a Raquel decidiu voltar para casa e se divorciou um pastor que valoriza a família que trabalha com família que instrui família e eu e a Kátia decidimos acolher a nossa filha. Era melhor, a coisa menos perigosa e menos pior que a gente podia fazer naquele momento. Como pais, jamais desampararíamos nossa filha. A nossa centésima ovelha naquele momento é a nossa filha. E no domingo eu tive que pregar aqui de manhã. E eu me senti assim, eu não estou habilitado mais para pregar. Minha filha agora divorciou, eu sou um pastor. Não posso pregar. E eu, e eu passei aquela noite lutando com a dor, com o acolhimento, com a questão. E agora não me sinto habilitado e Deus falou assim, levanta e vai pregar e eu vim aqui, eu não conseguia cantar na hora do louvor eu chorei, preguei, não conto isso para ninguém então, eu fiquei, que andar, a vida tem que rodar foi um dia difícil mas hoje é um dia feliz a minha filha vai se casar hoje à noite Deus restaurou a vida da Raquel Deus cuidou da Raquel Deus fez o caminho trabalhou nela profundamente trabalhou com todo mundo e hoje seis horas da tarde é o casamento religioso da Raquel 2015, 2018 2021 três anos aquela noite a gente passou orando o choro, orando no meio da dor e hoje a gente está orando de alegria, cantando cantando a bondade de Deus, a tua bondade segue até o fim, quero me prostrar quero me render somente aos teus pés a tua bondade segue e segue comigo até o fim amém irmãos? então louva o Senhor Tiago está ensinando a gente quando você estiver triste ora quando você estiver feliz, ora, levanta a sua mão e ora a Deus. Nas orações, nos momentos difíceis, nos momentos felizes, ore nas enfermidades. Eu acho tão interessante o verso 14, 15. Entre vocês, alguém está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes olhem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará e se houver cometido pecados, ele será perdoado, aqui tem é interessante quando a gente lê esse texto a gente pensa o seguinte a primeira pergunta que alguém me faz, pastor na sua igreja eu já recebi essa pergunta várias vezes, aqui na nossa igreja a gente unge com óleo a gente unge com óleo aleluia glória a Deus, né Beto aí uma pessoa uma vez trouxe para mim um monte de vidro de óleo ainda bem que era cheiroso <risos> para ver se eu ia ungir mesmo e a gente unge com óleo é claro que você não vai sair banalizando uma coisa tão séria e tão profunda que Deus está falando mas aí tem gente que fala o seguinte Pô, vou levar lá para ungir com óleo pastor ungiu com óleo e não curou como é que o senhor explica isso o que, o que Tiago está dizendo aqui ele não está falando assim alguém está doente vai lá benzer a pessoa não é isso não vai fazer um ritual religioso, não faça uma mandinga evangélica para curar a pessoa. Não, se alguém está doente, chame as pessoas e orem coletivamente por ela. Unja essa pessoa, consagre essa pessoa para Deus, porque Deus vai curar o doente. Deus pode curar o doente. Aí você fala assim, mas eu orei, ungi, entreguei Deus não curou. É Deus que faz, não é você. Tiago aqui está falando de duas coisas. Ele fala do processo e ele fala do que Deus faz, do plano de Deus. O processo é a gente que faz. Tem alguém doente? Junta, ora, unge, consagra e entrega essa pessoa para Deus. Para que Deus faça na vida dela o que for melhor para ela. Por isso que às vezes a gente ora, unge, entrega e Deus leva. Porque Deus sabe o que é melhor. Eu lembrei muito de você, Patrícia e Leandro, de vocês quando eu estava estudando esse texto. Porque os seus pais, pastores, os dois pegam a Covid, ela foi pegou a Covid visitando alguém. E vocês oraram, vocês entregaram, vocês fizeram, ungiram, um um... impôs as mãos, mas Deus levou os dois. Porque Deus sabia o que era melhor para eles e certamente para vocês. Mas o que Tiago está ensinando para nós? Quando você tiver alguém doente, junta os irmãos e ora. Vai até a pessoa e ora. Por isso que a gente está orando pelos enfermos. Eu vi recentemente um videozinho que ele dizia que uma pessoa que está internada, quando ela começa, alguém tem, está orando por ela... Ela reage melhor ao tratamento, ela dá menos trabalho na hora, ela sente menos dor na hora de fazer uma, uma injeção ou de furar ou de alguma coisa. Eu tenho certeza que as pessoas que estão entubadas, que estão recebendo oração, estão sofrendo menos do que as que não estão recebendo oração. Por isso que a gente tem que orar por todas. A oração é muito poderosa. Orem nas enfermidades. A oração, a outra coisa que ele está ensinando aqui, é que a oração feita com fé curará e o Senhor levantará de novo o processo. A gente, o processo é a gente orar com fé, mas o que Tiago está dizendo? Não é o seu processo que vai curar, quem vai curar? O Senhor a curará, o Senhor vai curar, o Senhor o levantará. Quem levanta uma pessoa é o Senhor, não é a gente. Por isso que a gente ora, às vezes a pessoa não levanta, mas se a gente não orar, não tem a nossa parte de cooperar naquilo que Deus quer fazer a pessoa, então faça a sua parte com fé perseverante, crendo que Deus vai fazer a parte dele e o que Deus faz é bom, amém irmãos? tudo que Deus faz é bom Vocês perderam o seu pai, a Adriana perdeu o esposo, que era um pastor também e refazer a vida e quando o pastor morre, a esposa do pastor fica, ela não perde só o pastor ela perde a igreja, ela perde os amigos da igreja e a Adriana veio para a nossa igreja e espero que você esteja sendo super acolhida aqui Adriana, a gente tem esse carinho muito grande por você, pela sua família quantas histórias aqui eu vi o Tiago chegando hoje aqui, ele trouxe uma amiga no culto com a sua esposa e uma amiga e o Tiago, o pai dele foi um dos primeiros a falecer de covid na nossa igreja, quantas perdas quantas lutas, mas o Senhor quer que a gente ore, continue orando pelos enfermos, Deus preservou de alguma maneira essas famílias que estão enlutadas, mas o Senhor tem consolado as famílias enlutadas e vocês vão andando vão se levantando, orem nas enfermidades orem nas enfermidades mas também tem uma outra coisa interessante nesse texto é que ele fala que as enfermidades quando você orar pela enfermidade a oração feita com fé vai curar o doente o Senhor vai levantar e se houver cometido pecados ele será perdoado o que, que tem a ver essa história de doença com pecado? qualquer doença da humanidade qualquer coisa ruim que tem na humanidade ela é consequência do pecado. O pecado ali descrito em Gênesis 3 é o start de toda essa desgraça que existe no mundo. Então, enfermidade, doença, nós não fomos criados para morrer. Você não foi criado para morrer. Você foi criado para viver ontem eu estava conversando não sei com quem e eu falei, olha, tem que cuidar bem porque a gente vai viver bastante eu quero viver até os 85 eu falei assim, 85 não, só falta 35 é pouco só falta 33, eu quero viver até na verdade eu não quero viver no 85, 95, eu quero viver para sempre esse é o desejo que está em nós Deus quando nos criou plantou a eternidade em nós mas tem uma coisa chamada pecado então o pecado quebrou manchou e aí, a gente começa a sofrer. E muitas doenças na vida de uma pessoa são consequências do pecado da própria pessoa. Então, Tiago, aqui não estou dizendo que todas as doenças são consequências de pecado, estou dizendo que muitas doenças são consequências de efeitos de pecado na vida da pessoa. E Tiago está dizendo aqui: se você orar e ungir, os pecados serão perdoados. Então, a doença física é curada, mas também pecados, coração alma, presença do Espírito é restaurado na vida da pessoa quando você ora quando você ora, o Espírito do Senhor age, quando você ora, o Espírito do Senhor levanta ou ele restaura a pessoa aqui ou ele leva a pessoa para a eternidade, para viver eternamente, a cura completa está lá enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter problema mas você ora e ele responde então ora nos momentos difíceis ora nos momentos felizes, ora nas enfermidades Tiago está ensinando para a gente ore em comunidade se alguém estiver doente chame os presbíteros para que façam oração, a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder, nós devemos orar em todas as circunstâncias nós devemos também orar como igreja individualmente em todo o tempo mas também orar no coletivo, porque isso que ele fala de pastores e presbíteros, ele está falando, chame as pessoas da igreja, chame os líderes da igreja e orem juntos, não é porque Deus ouve mais a gente quando está junto, não, é porque a gente se fortalece, eu orar com o Marcos todo dia, eu sou fortalecido, orar com a Renata, quando eu vejo a Renata entrando ali, eu sou fortalecido, é mais um, então não é isolado, se você tem a... Ah, sozinho, não, ore em comunidade porque precisa chamando um para um despertar da oração coletiva o poder de uma igreja que ora, o poder de uma família que ora o poder de uma, uma esposa que ora Deus vai fazer obra em, no nosso meio eu tenho certeza quando a Patrícia e o Leandro entram ali, eles são consolados porque o Espírito se move, eu tenho certeza que a Adriana, todo dia, teve um dia que entrou 6h31, a Adriana já tinha mandado um WhatsApp, não tem oração hoje, porque eu sei quando você entra ali, eu sou abençoado por você estar ali, e tenho certeza que você é abençoada também, juntos, juntos, coletivo, igreja, fé, comunidade, é aqui que a gente experimenta o transcendente. Por isso, orem coletivamente. Quando vocês oram coletivamente, aquilo que é transcendente se materializa. Quando eu vejo o Marcos orando, eu estou vendo oração. Quando o Marcos me vê orando, ele está vendo oração. E a gente torna palpável aquilo que é transcendental. E aí você começa a experimentar na sua vida, na sua prática, no seu dia, aquilo que é transcendental. Quantas orações respondidas, quantas portas abertas, quantas coisas pequenas que Deus fez e quantas coisas grandes. Então Tiago está dizendo, ore em dias tristes, ore em dias felizes, ore na enfermidade, ore sozinho e ore em comunidade. Ele também diz assim para nós e nos ensina. Porque a oração de uma pessoa ligada em Jesus é poderoso, poderosa. A oração de um justo tem muito poder. Aí você fala, mas pastor, não tem justo nenhum na terra. Justo não é aquela pessoa sem pecado. Justo é aquela pessoa que está ligada em Jesus. Amém, irmãos? Sem pecado. O pecado manchou a humanidade. Mas tem aqueles que decidiram viver por si mesmo e tem aqueles que decidiram viver por Jesus. Justos são aqueles que vivem ligados em Jesus e movidos por ele. Dele, por ele e para ele o Espírito Santo de Deus se move através dos justos. A oração em si não tem um poder em si mesmo. A oração não é mágica. Não confunda a oração com mágica. Não confunda a oração com mandinga. Eu gosto de falar de mandinga evangélica. Ah, eu vou orar e vai dar tudo certo. Porque não sei quem me disse, olha, se eu fizer essa oração sete dias, de manhã, de tarde, de noite, vai dar tudo certo. Isso não, isso é mandinga. O poder não está na oração. O poder na oração do justo está em que Deus atende a oração. O Tiago está dizendo aqui, a oração do justo é muito poderosa porque Deus atende a oração. Não é o justo, é Deus não é o que você pode fazer, mas o que ele pode fazer e ore com confiança pedir com fé, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus ele começa a falar disso lá no primeiro no primeiro capítulo, quando ele está falando de sabedoria se você precisa de sabedoria peça para Deus, que a todos dá de boa vontade, lhe será concedida peça porém com fé sem duvidar, fé sem duvidar isso é o caminho do justo mas é Deus que vai dar não pense que tal pessoa receberá alguma coisa do Senhor, aquele que está pedindo sem fé, porque ele tem a mente dividida. Mas oração é você orar com fé, com consciência e com certeza de que Deus está te ouvindo. Que Deus te abençoa, que Deus te ouve, que Deus cuida de você. A sua oração continua sendo poderosa é importante lembrar aqui que Tiago lembra porque a gente o alerta dele é acerca da motivação errada para a oração a oração continua sendo poderosa a oração de um justo é poderosa mas quando vocês pedem e não recebem é porque vocês pedem por motivos errados e ele fala para gastar nos seus prazeres, capítulo 4, verso 3 muitas vezes a gente está pedindo alguma coisa para a gente mesmo a gente só está pedindo a nossa vontade a gente nem olhou a pessoa uma coisa que eu aprendi com a Karina Que tem feito tanta capelania É você ajudar E entregar essa pessoa Liberar essa pessoa para que ela possa ir para Deus Eu tenho, tive uma amiga Nós acompanhamos ela Num período de doença E eu fiquei um tempo A gente só se falava por whatsapp Ela não queria aparecer E um dia ela apareceu Ela pediu para o marido que ela queria conversar comigo Foi numa sexta-feira quando abriu o vídeo, eu vi uma pessoa totalmente diferente daquela que eu conhecia, completamente desfalecida, pele e osso, e ela disse assim para mim, eu fiz questão de falar com você porque chegou minha hora, e eu quero te agradecer. Quero lembrar de tudo que a gente viveu Dizer que foi muito importante Muito obrigado pelo seu cuidado como pastor Muito obrigado pela nossa amizade de tantos anos E eu disse, não, você não pode Aí eu comecei, você não pode desistir Vamos lá, olha, eu estou disposto a te atender Todos os dias, eu visito você, vamos lá Reage, vamos Ela disse assim, não Sidney Deus já me chamou, chegou a minha hora E para mim foi tão difícil Mas aí eu entendi naquele dia O que significa o esperançar e o entregar e eu entreguei aquela amiga para Deus depois de duas horas de conversa eu entreguei aquela amiga para Deus no dia seguinte eu chamei amigos e familiares e nós fizemos uma lápide do vivo normalmente a gente faz um memorial em discurso quando a pessoa morre eu, falo, eu quero escrever alguma coisa para ela enquanto ela está viva naquele dia 25 pessoas escreveram eu fiz um memorial do vivo só palavras de gratidão pela vida dela e eu mandei para ela no dia seguinte o marido me disse que leu para ela à noite que ela ficou muito contente de receber todas aquelas mensagens. Se sentiu abraçada, honrada e na segunda-feira de manhã ela partiu. Entregar, Orar para entregar as pessoas, orar para entregar as lutas, orar para não sofrer por quem já foi. Orar para superar uma dificuldade, orar para não ter saudade do seu negócio que quebrou, mas orar com expectativas para que Deus abra novas portas para você. Percebe o poder da oração? A oração pode você ajudar você a esquecer e superar os traumas e ajudar você a ser feliz no novo momento. A oração pode ajudar você a abrir mão daquilo de quem já foi de quem já está com o Senhor para não perder a alegria de cultivar a bênção a satisfação de cuidar de quem está com você a oração pode ajudar você a superar os desafios e as perdas materiais que você teve para levantar os seus olhos para olhar os montes e ver aquilo que Deus ainda preparou para você percebe o poder da oração? não deixem de orar não deixem de orar e por último Tiago ensina para nós que Deus responde orações eu queria que você repetisse isso comigo, Deus responde orações, de novo, Deus responde, mais uma vez, Deus responde orações, Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, não choveu sobre a terra durante três anos e meio, orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos, ele orou fervorosamente... Igreja, presta atenção. Olha para cá. Você em casa, presta atenção. Ore fervorosamente. Ore acreditando que Deus pode fazer todas as coisas. Ore acreditando que Deus dará o melhor para você. Ore não duvidando que Deus é soberano. Está com a sua mão sobre tudo, sobre todo, sobre a sua vida. Não deixa de. Porque a oração é poderosa. E se você quer experimentar uma revolução na sua vida, comece a orar. Se você quer sair da situação difícil que você está, comece a orar. Dobre os seus joelhos diante de Deus. Porque eu não conheço ninguém que dobrou o, dinheiro, o joelho diante de Deus e foi envergonhado. Aquele que humilha será exaltado. Há poder na oração, na oração perseverante, na oração comunitária. Deus responde a oração e Deus responde a oração feita de uma maneira fervorosa. Eu quero terminar contando para vocês uma história. Uma história que eu escrevi essa semana, até num texto da Sexta Básica. E conta a história. Isso foi verdade. Alguém da nossa igreja, quem trouxe essa história foi Mateus. Alguém que foi para Aparecida. Eu não lembro se foi Beto, foi Mateus. Eu sei que eu ouvi essa história. E eles estavam em Aparecida do Norte. Foram lá para entregar cesta. Eu lembrei agora o começo da história. A gente leva a comida lá e quem contou essa história foi o pessoal que está distribuindo cestas lá para nós. Nós mandamos cesta para Aparecida e tinha um casal que disse que vão colocar cesta no carro porque deve ter gente precisando de cesta na rua. Aí eles viram andando de carro. Viram uma senhora que estava pegando lixo. Estava pegando alguma coisa, hein? reutilizável. E eles pararam e disseram: Aquela senhora deve estar precisando, a senhora está precisando de comida? Ela disse: Eu estou precisando. Nós temos uma cesta básica para a senhora. E aquela mulher disse assim: Puxa, vocês são a resposta de Deus para mim. Porque hoje eu orei por comida. E Deus mandou eu sair. Querer me mandar comida, eu sei que Deus não falha, eu sei que Deus move pessoas, eu confio em Deus. E aquela mulher orou por uma cesta básica, mas Deus já tinha movimentado gente aqui para doar, gente lá para entregar, e movimentou um casal que abriu seu carro, encheu de cesta e saiu para entregar. Deus tem uma cesta básica para cada um de nós. Todos os dias. Mas Ele só espera da gente como filhos, Ele só espera da gente como igreja. Que a gente peça para Ele a cesta básica. E que a gente saia para a rua para esperar essa cesta. Porque Ele vai mandar para você e para todos nós aquilo que nós precisamos. Não duvide da oração, ore com fervor, tobe os seus joelhos diante de Deus, não pare de orar. Se você estiver cansado, ora estou orando pelo meu casamento, estou querendo desistir não desista do casamento, não desista do trabalho, não desista da empresa não desista de você não desista de Deus, não desista da igreja, não desista de nada que Deus colocou na sua vida porque Ele vai suprir tudo aquilo que você precisa para permanecer conectado com Ele eu quero terminar orando por você, se você está precisando o Fabiano já orou, mas eu quero terminar orando por você se você precisa, tem alguma área da sua vida que está precisando de uma cesta básica. Fica de pé, eu quero orar por você. Quero orar por você. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que nós precisamos. Eu estou de pé com vocês. Senhor, nós nos levantamos para dizer que nós cremos que é do Senhor que virá aquilo que nós precisamos. Nós cremos que é no Senhor que está o poder soberano sobre as nossas vidas e nós nesta hora nos levantamos para pedir ao Senhor que o Senhor nos dê, Pai, tudo aquilo que o Senhor já separou para nós, o Senhor conhece o desejo do nosso coração, o Senhor conhece a necessidade em qual área da nossa vida está necessitada nesse momento que o Senhor abra o céu sobre nós e derrame sobre nós bênçãos do Senhor mas que o Senhor também continue nos inspirando, nos convidando nos ensinando a oração e que nenhum de nós fique desconectado do Senhor, fique longe do Senhor. Mas pela oração, nosso coração esteja plenamente abastecido pela tua presença. Nós oramos em nome de Jesus.